0: Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Qui ne s'est jamais laissé envahir par la colère dans son quotidien Il suffit d'une chaussette qui traîne, de son plat qui brûle dans le four son enfant qui n'a pas rangé sa chambre, le train qui est en retard, un collègue qui fait une remarque. De multiples occasions pour nous mettre en colère chaque jour. Salut à toi, bel humain Je t'invite à t'installer confortablement pour prendre un café avec moi et vivre positivement la colère. De nombreuses émotions nous traversent dans notre quotidien et la colère est la plus critiquée, la plus incomprise tu seras d'accord avec moi. Rien que de m'imaginer le cheveu en bataille, rouge de colère, les dents serrées, j'ai envie de me cacher. La colère nous fait passer par toutes les couleurs. Elle consomme beaucoup de notre énergie et elle n'aide pas toujours à régler nos problèmes. Deux choix s'offrent à toi. La laisser exploser, ne rien laisser paraître. Difficile quand tu souhaites garder ton cercle social, familial ou professionnel. Toi, moi, les autres, nous sommes tous différents face à cette émotion. Il y a quatre types de colère, je t'explique. La première, la colère étouffée. Ce sont les personnes qui sont incapables de se mettre en colère, qui ont des difficultés à se défendre. Ensuite, tu as la colère rétro-réfléchie. Au lieu de l'exprimer, la personne retourne la colère contre soi. Ça peut avoir des conséquences psychosomatiques, comme par exemple des douleurs abdominales, des migraines, des douleurs musculaires, etc. Ensuite, il y a la colère défléchie. C'est une colère qui est déviée sur autre chose que son vrai but. Par exemple, la personne est en colère contre son travail et en rentrant chez elle, elle râle sur les enfants qui n'ont pas rangé leur chambre. L'exutoire n'est pas le bon. Ensuite, il y a la colère hypertrophiée. C'est une colère trop forte. La personne est toujours dans l'excès. La réaction est disproportionnée par rapport à sa raison et cela peut pousser l'individu à des actes de violence. Alors beaucoup pensent que gérer sa colère veut dire arriver à la dompter, la contrôler, la refouler et surtout ne plus la ressentir. Mais je peux te le dire, parole d'ancienne colérique à vouloir contrôler, je sombre dans l'effet cocotte minute. Je contiens... La pression monte, et puis j'explose en cris, en larmes, ou bouffée de panique. Et après, bah, je culpabilise. Sache que ces émotions ne sont pas là sans raison. La colère a une fonction, une information utile à nous transmettre. Tu te rappelles la métaphore du facteur Je vais te la redire au cas où. Une émotion, c'est une énergie qui véhicule une information. Vois un peu l'émotion comme le facteur qui est véhiculé sur son vélo. Et il vient te délivrer en main propre, contre signature, une lettre, cette fameuse information. Tu ne sais pas ce que contient cette lettre, alors tu préfères ne pas ouvrir au facteur parce que tu ne veux pas la ressentir. Tu préfères l'ignorer. Mais il doit te donner ce courrier en main propre, alors il reviendra encore et encore. Tu comprends pourquoi tu vis sans cesse les mêmes colères. Et puis un jour, tu comprends que tu dois ouvrir la porte. Tu signes, tu prends le courrier, mais tu ne l'ouvres pas tu le déposes sur ce fameux petit buffet près de l'entrée. Mais comme tu ne réponds pas à ce courrier, il y aura des relances. Oui, tu seras toujours avec les mêmes colères jusqu'à ce fameux jour où tu ouvres le courrier et tu le lis. Tu prends l'information et tu en fais quelque chose. Tu crées une énergie, tu embrasses cette émotion. Donc gérer sa colère n'implique pas de la contrôler mais de savoir l'accueillir. Et l'accueillir, permet de maîtriser. Les mots « contrôler » et « maîtriser » n'ont pas du tout le même impact. Contrôler a une notion de s'agripper, de retenue de soi, alors que « maîtriser », c'est comme si tu prends dans les bras. Maîtriser, c'est être maître de ses actions, de ses réactions, de ses décisions. Parlons des origines de ta colère. Pose-toi la question, à quoi sert ta colère Survivre Prendre les bonnes décisions Préparer ton corps à la bataille Montrer ton mécontentement Se mettre en colère, c'est demander au corps d'être plus fort pour se défendre. C'est une réaction de défense lorsque tu te sens insulté, pas respecté ou que tu es victime d'une injustice. Et cela se voit physiquement. Je peux te le dire, je suis passée par là. Les poils s'hérissent, les battements cardiaques s'accélèrent, les sourcils se froncent, le front se plisse, la bouche se ferme et les lèvres se serrent. Les poings se ferment jusqu'à parfois ressentir les ongles qui rentrent dans la paume. Les muscles se tendent. L'expression corporelle de ta colère est un signal qui te dit « tout ne va pas bien » et elle t'incite au changement. La colère a son utilité. C'est une réaction spontanée grâce à notre cerveau reptilien, notre fameux cerveau primaire, qui contrôle ainsi la stimulation globale de ton être face à une situation difficile ou un agresseur. C'est ton réflexe de survie. Ta colère prévient celui face à toi qu'une limite a été dépassée, que tu ne te sens pas respecté. Mais elle appelle aussi à la conciliation, au changement, à la remise en cause. Et quand tu en prends conscience, alors tu peux émettre des signes d'apaisement. Tu peux reprendre une voix plus douce ou en tout cas moins forte. Reprendre une posture plus amicale. Engager un questionnement sur les raisons de ta colère. Avec tout ça, tu te dis « Ok, ok, Aude, mais comment je fais pour la gérer ?» Je te dirais que la première chose est d'en prendre conscience et de s'interroger. Dégaine-moi ton carnet pour noter ça. La colère est présente pour nous aider à apprendre, réagir et prendre la bonne décision. Alors, dès que tu ressens la colère, pose-toi trois questions. Pourquoi Est-ce que ma colère est justifiée dans cette situation suis-je vraiment objectif sur les raisons de ma colère Pendant longtemps, j'hurlais sur mon fils parce que je retrouvais des chaussettes sous son lit. Mais pourquoi ces chaussettes qui traînent me mettent dans tous mes états Est-ce que c'est justifié que je crie sur mon enfant pour ces chaussettes Suis-je vraiment en colère à cause de ces chaussettes qui traînent Parfois, il suffit de prendre conscience que je n'ai pas besoin d'hurler, il suffit juste de montrer sa conviction et de verbaliser l'émotion. À chaque fois que la colère prend le dessus, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous nous laissons envahir par une partie de nous qui souffre. En fait, cela indique une blessure non réglée. Cette blessure vient d'une situation douloureuse vécue étant jeune avec un parent et où le pardon n'a pas encore été fait. Cinq blessures principales sont à la base de cette colère. La trahison, le rejet l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et plus la blessure est importante, plus la plaie est ouverte et plus la colère est forte. Lorsque nous croyons vivre de la colère envers une autre personne, c'est une illusion. En réalité, nous faisons face à nous-mêmes. Inconsciemment, nous nous en voulons. De ne pas nous être occupés de nos blessures, de nous être laissés avoir de n'avoir pu nous exprimer, de ne pas faire nos demandes clairement, de n'avoir pu nous affirmer sans accuser l'autre. J'ai appris que lorsque je suis dans mon cœur, je n'accuse pas l'autre et je peux m'exprimer calmement en me plaçant dans la peau de l'autre. J'ai compris qu'au niveau de l'âme, je sais que j'attire les personnes et les situations qui me mettent en colère pour m'aider à devenir conscient de ce qu'il me reste encore à régler. J'ai compris que quand je suis dans la colère, c'est parce que je m'en veux de ne pas demeurer dans mon cœur, c'est-à-dire être vraiment moi-même. Et c'est seulement lorsque je suis réellement moi-même que je me sens bien. J'ai appris également à ne pas juger immédiatement une personne en colère, parce qu'elle cherche aussi à exprimer ses propres limites et ne demande qu'à être entendue. Pas de colère contre colère, mais plutôt faire preuve d'écoute, tout en définissant nos limites. Bien entendu, je ne vais pas forcément dans son sens, si je suis en désaccord avec elle. Mais je peux exprimer sainement et positivement ma colère avec le principe de la CNV, la communication non violente. Elle se déroule en quatre étapes. Alors attention, je suis pas la spécialiste de la CNV, mais je vais partager avec toi ces étapes qui m'ont aidé à gérer mes colères. La première étape, observation. Je décris donc la situation objectivement, sans juger, avec la phrase « lorsque je vois ». La deuxième étape, les sentiments. J'exprime les sentiments et les émotions qui se sont éveillées en moi avec la phrase « je me sens ». La troisième étape, les besoins. J'exprime les besoins qui sont à l'origine de ces sentiments avec la phrase « parce que j'ai besoin d'eux ». Quatrième et dernière étape, la demande. J'exprime clairement ma demande qui pourrait contribuer à mon bien-être sans exigence. Si je reprends l'exemple des chaussettes sous le lit de mon fils qui me mettent en boule, je pourrais lui dire « Quand je vois les chaussettes sous ton lit en boule comme dans un champ de patates, je me sens en colère parce que j'ai besoin de me sentir aidée dans la maison. Si je place un panier de linge dans ta chambre, es-tu d'accord pour y mettre tes chaussettes voilà comment je pourrais dire les choses. Bon, je t'avoue, le panier à linge n'a pas été un franc succès, mais nous avons appris à composer et à relativiser. Voilà pour la technique de CNV. Mais j'ai aussi pour toi des astuces d'aromathérapie. Alors je te parle ici des huiles qui me conviennent. Alors attention, je te le rappelle, les huiles sont déconseillées aux femmes enceintes et aux enfants en fonction de celles-ci. Donc renseigne-toi. Pour ma part, j'utilise trois huiles essentielles. La première, l'huile essentielle de basilic exotique. On la nomme comme un lézard au soleil. Imagine-toi, comme un lézard au soleil. Tu as l'image Ça invite au voyage, non Ça libère de la morosité, de la mélancolie, tout en donnant du peps. Elle vient te réchauffer et t'éclairer. Bref, l'huile essentielle de basilic permet d'alléger les dossiers en permettant de les digérer. Oui, elle libère des lourdeurs qui te restent sur l'estomac. Hein, C'est toutes ces situations qui te mettent en colère et qui te restent sur l'estomac. Ça te permet enfin d'affronter la situation, l'événement et de laisser sortir la colère afin que revienne la paix du corps et de l'esprit. Ensuite, j'utilise l'huile essentielle de citron. C'est un rayon de soleil en bouteille. On peut la sentir tout au long de la journée. Si tu fermes les yeux et que tu respires l'huile essentielle de citron, tu es transporté comme par magie en Sicile, crois-moi. C'est une huile qui invite aussi au voyage. Elle permet de retrouver ta joie de vivre, de calmer l'anxiété et le stress qui découlent de la colère et surtout, elle permet également de digérer les événements. Ensuite, j'utilise l'huile essentielle de mandarine. On l'appelle l'huile doudou. On peut aussi la sentir toute la journée. C'est comme un bisounours qui te prend dans les bras pour te faire un câlin et te dire « Allez, calme-toi » Elle permet de dépasser la situation de conflit et d'éviter de la ruminer. Elle apaise comme un nounours pour te protéger. Alors comment utiliser ces huiles Eh bien Tu peux choisir l'une d'entre elles et l'utiliser en voie olfactive. Tu peux faire trois profondes inspirations au flacon. Pour ma part, j'aime diffuser ces trois huiles. Je prends deux gouttes de chaque que je mets dans mon diffuseur à eau et je diffuse deux à trois fois dans ma journée pendant 15 minutes. Et le soir, au moment de me coucher, je viens respirer au flacon l'huile essentielle de mandarine. Pourquoi Parce que je ne veux pas ruminer, ressasser la situation de colère pendant ma nuit. Ces huiles essentielles s'adressent aux personnes susceptibles et colériques qui ont du mal à digérer les reproches, le mépris, le jugement, le rejet celles qui se répètent souvent « ça me reste sur l'estomac », celles qui ont besoin d'exprimer leur colère rentrée, et celles qui en ont assez de ruminer. Voilà pour ces trois villes. Alors il y en aurait d'autres pour embrasser sa colère, il y a même des synergies que l'on peut créer. Mais là as déjà un bon début. Voilà pour ce septième épisode. Septième je suis tellement ravie de pouvoir venir te donner mon point de vue et te partager mes astuces, mon bonheur. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager et même me laisser un commentaire sur ma chaîne. J'aurai vraiment le plaisir de te répondre. Je t'invite également à faire un tour sur mon site sophrologie-arras.fr et ma page Facebook O'Jelly Sophrologue Aromatologue. A bientôt pour le prochain épisode